0: سلام من آرمین منتظری هستم و این اولین قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست که در کانال پادکست پریسکوپ منتشر میشه سلام من آرمین منتظری هستم و این پادکست پریسکوپ. چند روز پیش که قسمت اول پادکستم رو منتشر کردم و توش درباره آتش کریسمس تو جنگ جهانی اول صحبت کردم و کمی درباره پدیده جنگ حرف زدم با خودم فکر کردم نمیشه درباره تحولات جهان و روابط بین کشورها صحبت کرد اما از آمریکا حرفی به میون نیاورم واقعیت اینه که در حال حاضر به هر گوشه دنیا که نگاه کنید حضور آمریکایی‌ها رو می‌بینید. آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا، بزرگترین ارتش دنیا و بزرگترین دستگاه دیپلماسی بین کشورها رو داره. بنابراین در تمام موضوعات جهانی اعمال نظر میکنه، موضع میگیره و دخالت میکنه. حالا من کاری به این ندارم که این کار درسته یا نه. اما چیزی که اهمیت داره اینه که باور کنیم واقعیت موجود همینه. به نظر من اولین قدم برای فهم روند تحولات جهان اینه که بفهمیم امریکایی چطور فکر میکنن ابزارهای قدرتشون چیه؟ چه چیزهایی براشون مهمه؟ و دستگاه سیاست خارجیشون چطور تصمیم گیری میکنه؟ خصوصا فهم این قضیه برای ما ایرانی ها که سیاست بیش از چهل ساله دارن با آمریکا ها خیلی مهم تره و خودم فکر کردم بهترین راه اینه که شما از زبان یک دیپلمات آمریکایی با تجربه آمریکا رو بشناسید. به همین خاطر کتاب The Back Channel نوشته ویلیام برنز رو انتخاب کردم. و سعی می‌کنم توی چند تا اپیزود روایت برنز رو از چگونگی عملکرد دستگاه سیاست خارجی آمریکا براتون بازگو کنم. این کتاب حدود دو سال پیش تو آمریکا منتشر شده و توی ایرانم با عنوان گفتگوهای پشت پرده نشر کتاب سرا منتشرش کرده. اما شاید شما بگید خیلی از های آمریکایی کتاب نوشتن حالا چرا کتاب ویلیام برنز چرا من این کتاب انتخاب کردم اول اینکه ویلیام برنز یکی از بهترین های آمریکایی بوده که توی 14 گذشته توی وزارت خارجه آمریکا کار کرده با همه هایی که بعد از انقلاب ایران تو آمریکا سر کار اومدن از دموکرات گرفته تا جمهوری‌خواه همکاری کرده و اواخر دولت اوباما بازنشسته شد. دومش این که ویلیام برنز یکی از دیپلمات‌های بوده که مسئولیت مذاکرات مهرمانه با های ایرانی رو توی عمان بر داشت. برنز به همراه جیک سالیوان که الان مشاور امنیت ملی جو بایدن توی عمان با سعید جلیلی و بعدش هم در دولت روحانی با عباس عراقچی و مجید روانچی مذاکره کرد و اتفاقا همین مذاکرات بود که چند سال بعد به امضای برجام ختم شد. و اما سومین دلیل اینه که بنز توی این کتاب خیلی دقیق و سریح صحبت میکنه وقتی کتاب رو میخونید احساس میکنید توی کاخ سفید یا وزارت خارجه امریکا هستید اگر درباره جلسه مهمی صحبت میکنه شما احساس میکنید تو اون جلسه حضور دارید و دارید صحبتهای طرفین رو میشنوید و اما دلیل آخر هم این اینکه بننز توی این کتاب طیف ای از موضوعات و پوشش میده از جنگ خلیج فارس گرفته تا مناقشات اسرائیل و فرستین در دسترهای قزافی، حمله سال 2003 آمریکا به عراق، سرکله زدن های آمریکا با روسیه، بهار عربی و موضوعات دیگه و اما توی مفصل ترین بخش کتاب در مورد مذاکرات هسته صحبت میکنه. من قصد ندارم اینجا کتاب برنزو رو براتون روخانی کنم. اولا که ناشر اجازه همچین کاری رو به من نداده. و دوما اینکه روخانی کتاب ممکنه شما رو خسته کنه. بنابراین تمام تلاشمو میکنم که یه روایت روان اما دقیق و امانت دارانه از کتاب براتون داشته باشم. البته هر جایی که برنز داره از گزارش های مکتوبی که برای کاخ سفید فرستاده صحبت میکنه مجبورم دقیقا از روی کتاب بخونم تا روایت دقیق باشه. البته از اونجایی که کتاب رو خودم ترجمه کردم میتونم بهتون اطمینان بدم چیزی که میشنوید کاملا دقیق و امانت دارانه است. پس بریم سراغ اولین اپیزود گفتگوهای پشت پرده با عنوان دوران کارآموزی آموزش دیپلمات. اولین معموریت دیپلماتیک من یه شکست تمامیار بود. سال 1983 به عنوان یه دیپلمات تازه کار در سفارت آمریکا در اردن داوطلبانه مأموریتی رو پذیرفتم که اون زمان خیلی ساده به نظر می رسید. بردن یه کامیون و تدارکات از امان به بغداد. البته این معموریت برای من یه ماجراجویی جویی تمامیار بود. دیدن مناطق کم جمعیت، بیابونای بیابا علف شرق اردن و دیدن عراق اونم وسط جنگ خونینی که با ایران به انداخته بود برای من خیلی جالب بود. افسر ارشد اداری در سفارت امان، یکی از اون دیپلمات‌های کارکشته و با تجربه بود که در واقع یه جورای آچار فرانسه محسوب می‌شد. اون با من اطمینان داده بود که همه چیز تو مرز عراق از پیش هماهنگ شده و عبور از مرز خیلی آسون انجام میشه. هفت ساعت رانندگی تا مرز بدون اتفاق خاصی انجام شد. لب مرز به شهر کوچیکی به نام ارط رسیدیم. و اینجا بود که با واقعیت‌های دوران حکومت صدام حسین روبرو شدم برخلاف صحبت دیپلمات کارکشته ما هیچ چیزی از پیش هماهنگ نشده بود یکی از افسرهای امنیتی که اسمش مشخص نبود به مدارک عبور از مرز من ایراد گرفت بعدم بهم گفت تا زمانی که از مقامات ارشد تو کسب کسب تکلیف میکنه توی کامیون بمونم یه شب خیلی صد رو در حالی که بیخوابی به سرم زده بود توی کابین کامیون گذروندم نمیتونستم با ایج تماس بگیرم چون اون موقع تلفن همراهی در کار نبود خیلی نگران بودم فکر میکردم دوران حرفه دیپلماتیک من در همون سال اول به پایان میرسه دمدمای صبح بود که یه افسر عراقی به من اطلاع داد میتونم مسیرمو به سمت بغداد ادامه بدم البته قرار شد یه اسکورت پلیس هم منو همراهی کنه اون افسر عراقی به من اجازه داد یه تماس تلفنی خیلی کوتاه با شیفت امنیتی سفارتمون توی عمان داشته باشم منم تماس گرفتم و ماجرا رو دادم اونا هم با سفارت آمریکا تو بغداد تماس گرفتن و دلیل تأخیر منو توضیح دادند. اسکورت پلیسی که همراه بود یه عراقی دمدمی مزاج لجوج بود که میگفت اسپش اسمش ابو احمده. مسیر رو از بین شهرهای خاک گرفته و دور افتاده عراق در استان الانبار که بعدها توی جنگ آمریکا و عراق خیلی خوب شناختمشون ادامه دادیم. از شهرهایی مثل فلوجه، اررمادی و ابو غارب گذشتیم. همسفر من یه عادت بد داشت که اعصاب و ریخته بود مدان در حالی که نیشخند میزد محفظه فشنگ افتیرش رو میچرخد و سطای یه مجله محلی آمریکایی رو از کیفش بیرون آورد و با نشون دادن عکسی که از فیلم فرشتگان چارلی روی جلد چاپ شده بود از من پرسید همه زنای آمریکایی همی شکلی هستند آفتاب غروب کرده بود برای بنزین زدن و چای خوردن توقف کردیم جایی که توقف کردیم یه استراحتگاه به هم ریخته نرسیده به فلوجه بود که ظاهرم برادرای ابو احمد ادارش می همینطور که ما روی سندلیای خواب گرفته پلاستیکی نشسته بودیم و استکان چای سر میکشیدیم، کشیدیم، و خوهرزادهای ابو احمد متوجه حضور من آمریکایی شدند. هنوزم گاهی اوقات به این فکر می کنم که سالهای بعد توی اون دوران پرآشوب چی به سر اون اومده؟ من و ابو احمد که خسته بودیم و دیگه حرفی هم برای گفتن نداشتیم را افتادیم در نهایت اوایل شب به حومه شمال غربی بغداد رسیدیم وقتی یکی از همکارامو دیدم که منتظر منه خیالم راحت شد اما وقتی شنیدم مدارک گمرکی ما از طرف مقامات عراقی رد شده و اونا به مصادره کامیون و بارش اصرار دارن خیلی نگران شدم هیچ چیز مهم و حساسی توی اون کامیون نبود اما از دست دادن تعداد کامپیوتر، تلفن‌های سیار و یه مقدار اقلام اداری و ارتباطی برای وزارت امور خارجه اون موقع که همیشه دنبال منابع مالی بود زیان زیادی محسوب میشد ما به عراقی ها اعتراض کردیم اما اعتراضمون راه به جای نبرد همکارم به مقامات عراقی گوست کرد که این موضوع رو با وزارت خارجه عراق در میون میذاره که البته این ترفندم راه به جای نبرد و مقامات عراقی فقط شونه بالا انداختن و بی توجهی کردند حالا دیگه منو از کامیون جدا کرده بودن و پلیس منو آزاد گذاشته بود که برم به ساختمون دیپلماتیک خودمون برگشتم و داستان داستانو تعریف کردم. روز بعد هم سوار هواپیما شدم و به عمان برگشتم. تا اونجا که میدونم نه کامیون ما و نه چیزایی که داخلش بود و هیچ وقت پس ندادن. حرفه دیپلماتیک در مقایسه با گذشته یعنی زمانی که من از عمان به بغداد میرفتم تا اولین تحقیر زندگی حرفه ایمو تجربه کنم خیلی تغییر کرده. خدمات دولتی همیشه توی وجود من بود. من با تجربه نظامیگری بزرگ شدم. ماحصل خانواده نظامی بودم که مجبور بودم مدام از یه ایالت به ایالت دیگه در سفر باشم وقتی 17 سالم بود در مجموع توی سه تا دبیرستان مختلف درس خوندم پدرم که اسم اون رو رومن گذاشتن اسمش بود ویلیام اف برنز ده 1960 توی ویتنام جنگیده بود و بعد از جنگ ژنرال دو ستاره شد بعدشم به ریاست آژانس کنترل تسلیحات و خلهصلا رسید پدرم یه رهبر مثال زدنی بود یه مرد اندیشمند و دقیق. همیشه دوست داشتم استانداردهای بالاشو تو خدمات دولتی سرمش قرار بدم. پدرم متعلق به نسلی بود که معتقد بودن آمریکا باید رهبری جهانو به عهده بگیره. البته خیلی خوب میدونست که ورود به درگیری‌های نظامی که ناشی از تصمیمات غلط نظامی باشه چقدر خطرناکه. و در مقابل دیپلماسی چه دستاوردهای بزرگی میتونه داشته باشه. اسم مادرم پگی بود. مادرم قلب تپنده خانواده ما بود. عشقش به خانواده و از خود گذشتگیش باعث شده بود تمام اون خونه به دوشیا قابل تعمل بشه. خانواده ایرلندی تبار کاتولیک سمیمی ما سه عضو دیگه هم داشت. جک، باب و مارک برادران بودند. مثل خیلی از خانواده نظامی که مدام از جایی به جای دیگه نقل مکان می‌کنند، من و برادران به بهترین دوستایی هم تبدیل شدیم. هر چهار نفرمون آشق ورزش بودیم. و وقتی فصل مسابقات ورزشی می رسید، مدام دنبال پیگیری نتایج بودیم. نحوه تربیت و پرورش من کمترین شباهتی به کسی نداشت که قرار یه دیپلمات خونسرد بین بشه. البته در طول سالها یه سری ویژگی‌های های در من به شکل زیرپوستی شکل گرفته بود. از اونجایی که مدام در حال نقل مکان بودیم، روحیه خیلی سازگار و انتباق پذیری پیدا کرده بودم. همیشه درباره آدمهای جدید و مکان تازه کنچکاف بودم و خیلی سعی می کردم خودم و جای آدمایی که می بینم قرار بدم و از دریچه نگاه اونا به مسائل نگاه کنم. این ویژگی به من این قدرت رو میداد که از مردم جدا بشم و فقط شرایط رو ببینم. در این حال همیشه سعی می کردم چندان نزدیک نشم و خیلی خودم و درگیر ماجراها نکنم. شاید این ویژگی هم به نقل مکانهای مکرر ما برمیگشت که مجبور بودم گا و بیگا از مکانها و افرادی که با اونها زندگی کرده بودم دل بکنم البته همین نقل مکانها باعث شد کشورمو بیشتر و بهتر بشناسم من وسط آمریکا و رو بهتر درک کردم علاوه بر این از اونجایی که پدرم ارتشی بود همیشه دوست داشتم به کشورم خدمت کنم سال 1973 یه بورس تحصیلی گرفتم و به کالج لاسال رفتم تابستان اولین سالی که وارد دانشکده شدم، سه ماه با یکی از بهترین دوستایی دانشگاه‌ام، کنراد الیتس و خانواده‌اش به مصر رفتیم. هرمان الیتس، پدر کنراد، وقتی آمریکا بعد از جنگ اکتبر سال 1973 رهبری با مصر از سر گرفت، به عنوان سفیر آمریکا به قاهره اعزام شد. پدر کنراد یه دیپلمات کارکشته و ایده پرداز بود و شناخت خیلی خوبی از منطقه داشت. اون تابستان توی مصر برای پسر پسرپچه 18 ساله خام و نازمودهی مثل من خیلی الهامبخش بخش بود. سفر به مصر اولین آشنایی من با جهان عرب بود و من به شدت مجذوب و شیفته اطر و موسیقی عربی و شلوغی و حیاهوی بازارها و لحن قدرتمند زبان عربی شدم. من و کمراد مدام در قاهره به گشت و گذار مشغول بودیم. اون زمان قاهره خیلی توریست نداشت. خیابونا شلوغ و پرهیاهو و سرصدای ترافیکش کرکننده بود. یه بار وقتی نیمه شب شد من و کنرات مخفیانه از کنار نگهبانهای چرتی وزارت آثار باستانی و سگای نگهبان گذشتیم و داخل یکی از دالانهای حرم بزرگ شدیم. کمی بالا رفتیم و اون بالا نشستیم. از اون بالا به افق خیره شدیم تا خورشید طولو کنه. ما به الاقصر و ابو سنبول در مصر علیا و واحه سیوا در بیابان غربی که چندان از میدان جنگ جهانی دوم تو منطقه الاالامین فاصله نداشت رفتیم. در مقایسه با تابستان قبل که توی فروشگاه کارکنای ارتش مشغول بسته‌بندی اقلام سوپرمارکت بودم، این تابستان توی مصر واقعا رویایی و بینظیر بود. اواخر تابستان به اقامتگاه مرسا مطروح توی سواحل مدیترانه در غرب اسکندریه رفتیم تا پدر کنرات با بانورساداد رئیس جمهور مصر دیدار کنه در مدتی که اونا مشغول دیدار خصوصیشون بودن ما تو آبای گرم و آبی ساحل مدیترانه که پر از محافظای شخصی سادات بود شنا کردیم بعدش هم یه شام غیر رسمی تو خونه ساحلی سادات خوردیم انور سادات خیلی آدم آروم و خون سردی بود پوکی به پیپش میزد و با اون صدای بم مردانش از امیداش برای برداشتن گامهای بیشتر برای صلح با اسرائیل حرف میزد. روی اون میز شام اولید مزه تحولات خاورمیانه و دیپلماسی آمریکا رو زیر زبورم احساس کردم و همون موقع گرفتار شدم. سال آخر دانشکده تونستم بورسیه مارشال رو برای سه سال تحصیل توی دانشگاه آکسفورد به دست بیارم تا اون زمان هیچ کس از دانشکده لاسال این بورس رو به دست نیاورده بود منم بدون اینکه انتظار به دست آوردن این بورس رو داشته باشم و براش کوچکترین تلاشی بکنم فقط ثبت نام کردم این بورس اوایل دهه 50 میلادی از طرف دولت انگلیس به پاس قرضدانی از خدمات مارشال پلنت تعیین شده بود اونا هر سال به سی آمریکایی اجازه میدادند تو دانشگاه آکسفورد انگلیس تحصیل کنه تو کالج سنت دانشگاه آکسفورد مدرک فوق لیسانس گرفتم. در نهایت هم موفق شدم مدرک دکترا تو رشته روابط بین الملل بگیرم. مشاور تحصیلی من تو دوره فوق لیسانس یه استرالیایی بود به اسم هادلی بول. یه آدم بذله‌گو و که صبر زیادی تو سر کله زدن با مغزای جوان و ناپخته مثل من داشت. بول واقعا یه روشنفکر تمام عیار بود. معتقد بود کلید روابط بین و ملل تاریخه. رهبران کشور اغلب زمانی که فکر میکنن نیاز به یاد گرفتن از تاریخ ندارند رو به گمراهی و نابودی میرن یک کتاب هم داشت به اسم جامعه آشفته که هنوزم یکی از بهترین منابع درباره ساختار نظام بینمللله بول تو یکی از نوبت مشاوره به من گفت شما آمریکایی‌ها همیشه درباره نقص ها و ایوب دنیا عجول هستید و مطمئنیم که هر مشکلی را حل داره پرسیدم خب این کجاش بده؟ گفت اصلا بد نیست من برای نبوغ آمریکا احترام قائلم اما دیپلماسی بیشتر به مدیریت مشکلات مربوط میشه نه حل کردن اونا نوامبر سال 1979 به فاصله کوتاهی بعد از تصخیر سفارت آمریکا به دست دانشجوی ایرانی و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی سوار قطار لندن شدم تا تو توی امتحان کتبی استخدامی وزارت خارجه که اون موقع توی سفارت قدیمی آمریکا در میدان گرانر برگزار می‌شد شرکت کنم یکی از فارغ تحصیلهای آمریکایی دانشگاه آکسفورد پاییز همون سال گفته بود میخواد توی این امتحان شرکت کنه من هم تشویق کرده بود که امتحان بدم هنوز به این نتیجه نرسیده بودم که میخوام دیپلمات بشم یا نه حتی اونقدر مطمئن نبودم که وزارت خارجه آمریکا به این نتیجه برسه که ممکنه من براشون مفید باشم اما تجربیات چند سال گذشتهم تو قاهره و احترامی که برای کار پدرم قائل بودم در کنار کنجکاوی زاتیم درباره جوامع دیگه و شیوه زندگیشون من رو به این نتیجه رسون که شانسم هم امتحان کنم از شانس من امتحان خیلی ساده بود یه سری سوال های اطلاعات عمومی و قوانین مدنی آمریکا و جغرافیا از اینکه تو امتحان قبول شده بودم و بعدم از صد امتحان شفای سختتر جلوی سه نفر از مقامات خشک و جدی وزارت خارجه رد شده بودم خیلی هیجان زده شدم به نظرم رسید که کمی بی حوصله به نظر می و دوچار شک و تردیدند اما چند هفته بعد نامه پذیرفته شدنم و دریافت کردم. ژانویه سال 1982 تو جلسه توجیه وزارت خارجه توی ساختمون قدیمی کنار رودخونه پوتوماک شرکت کردم. من به ترتیب حروف الفبا با کنار لیزا کارتی نشسته بودم. یه زن اهل نیویورک و، قد بلند که بیغلقش بودن و مهربونی و خلق و خویی خوبش خیلی زود منو جذب خودش کرد من و لیزا شخصیت خیلی محتاطی داشتیم اما چیزی نگذشت که عاشق هم شدیم و کمتر از دو سال بعد ازدواج کردیم بخش فرامرزی وزارت خارجه تو اوایل دهه هشتاد خیلی کوچیک و محقر بود فقط 5500 نفر در 230 و سی سفارتخونه و کنسولگری ما تو خارج از کشور خدمت میکردن. وزارت خارجه در اون زمان به سه چیز شهرت داشت کارکنان سفیدپوست، کارکنان مرد و فارغ و های دانشگاه ییل. در اون زمان 9 نفر از هر ده کارمند وزارت خارجه سفیدپوست بودن و کمتر از یک نفر از هر چهار نفرشون زن بودن. الکساندر هیک وزیر خارجه بود. هیک اولین وزیر خارجه از ده وزیری بود که زیر دستشون خدمت کردم. ریگان یه برنامه عظیم برای مدرن کردن ارتش داشت و این برنامه رو به عنوان بخشی از طرحش برای مقابله با همره شوروی به افغانستان و وقوع انقلاب ایران به اجرا در آورده بود. از اون طرف هم با اصلاحات اقتصادی دنگجیوپنگ تو چین، این کشور به رشد اقتصادی دورغمی رسیده بود. خلاصه اینکه که آشفت و پرآشوبی در سراسر جهان حاکم بود. البته برای جوان 25 سالی مثل من که به تازگی زندگی دیپلماتیکشو آغاز کرده این اوضا خیلی هیجان انگیز بود. آموزشی کارکنان جدید بخش فرامرزی هفت هفته طول می کشید. البته بعد از تموم شدن دوره بیشتر از اونی که درباره نکات ظریف و دقیق مذاکره دیپلماتیک چیزی یاد گرفته باشم درباره قوانین اداری و مقررات دولتی اطلاعات داشتم. هفته آخر دوره معموریتمون مشخص شد. قرار شد من به اما پایتخت اردن برم. خوشحال بودم با در نظر گرفتن علاقه قبلیم به جهان عرب، و چرخش اجناب ناپذیر سیاست آمریکا به سمت خاورمیانه این ماموریت برام خیلی جذاب بود لیزا برای رفتن به بورکینافاسو داوطلب شده بود اون همیشه به موضوعات مرتبط با توسعه علاقه داشت و این انتخابش باعث شد توی کلاس خیلی محبوب بشه چون هیچ کس دیگه علاقه نداشت درباره سبک زندگی مردم توی اوگادوگو پایتخت بورکینافاسو چیزی بدونه البته در نهایت تو بازبینی‌های وزارت خارجه لیزا به سنگاپور اعزام شد منم هم خودم آماده کردم که به اممان اعزام بشم. دهه دعه 1980 اممان یه شهر قبارالود و بیهویت بود که جمعیت نزدیک به یه میلیون نفریش در امتداد های سنگی و در فلات و اردن پراکنده شده بودند وقتی به اردن رسیدم سی سال از تاجگذاری ملکوسه میگذشت ملک ملکوسه موفق شده بود تو همه این سالها از تعداد زیادی توتعه ترور جون سالم به در ببره. اردن توی منطقه از موقعیت خیلی شکننده و خطرناکی برخوردار بود. تنشهای قبایل قبائل متاسب کنارنه باختری رود اردن با اکثریت فلسطینی تباری که مملو از خش مقیز بودن، عرصه سیاسی اردن رو تحت تأثیر قرار داده بود. کمبود شدید منابع باعث شده بود اردن به شدت به کمک های مالی خارجی به خصوص وجوه ارسالی از کشورهای حاشیه خریج فارس بابسته باشه. اردن به عنوان دروازه ورود من به سیاست و دیپلماسی خاورمیانه موقعیت خیلی حساسی داشت. این کشور درست وسط مشکلات خاورمیانه قرار گرفته بود. از یه طرف در همسایگیش جنگ داخلی لبنان در جریان بود. از طرف دیگه در مرزهای شرقیش عراق واقع شده بود که با ایران میجنگید. از غرب هم همسایه اسرائیل و فلسطین بود با همه مشکلاتی که اونها با هم داشتن. سفارت آمریکا توی اردن خیلی بزرگ بود. و اونقدر مرکزیت داشت که میشد همه چالش های حرفهای و مسائل مختلف رو به شکل مناسب رسد کرد دیک ویتس سفیر آمریکا تو اردن بود که دیپلمات خیلی ماهر و زیرک برخلاف بیشتر سفرهای آمریکا تو دنیای عرب ویتس توی اسرائیل هم خدمت کرده بود در خصوص کشورهای آسیایی هم خیلی اطلاعات داشت چند سال هم دستیار سینجر بود ویتس رابطه خیلی نزدیک و تاثیرگزاری با ملیک حسین داشت اد جورجیان دستیار ویتس بود جیم کالینز هم مشاور سیاسی ویتس بود و یه جورایی معلم سالای دورش محسوب میشد منم هم مثل همه کارکنان تازه وارد اول به بخش کنسولی فرستاده شدم اولین رئیسم لینکون بندیکتو بود که مدتا پیش از اینکه استخدام وزارت خارجه بشه تو یکی از محلههای بدنام فیلادلفیا مشاور امور جوانان بود خیلی مدیر و خوبی بود حس آدمشناسیش هم خیلی قوی بود خیلی راحت میتونست کسایی رو که قصد داشتم بخش کنسولور به بازی بگیرن شناسایی کنه. حالا اون آدم میخواست کسی باشه که درخواست ویزا کرده یا یه آمریکایی که توی یک کشور غریب گرفتار شده و بعد شانسی آورده. من توی بخش صدور ویزا خیلی سرم شلوغ نبود. بیشتر وقتم رو به صحبت کردم با یه عرب بادینشین صرف میکردم تا زبان عربیم قوی بشه. هر سما یه بار مجبور بودم سری به زندان اردن بزنم و و آمریکایی‌هایی که به تخلف از قوانین و حمل مواد مخدر متهم شده بودند دیدار کنم. های اردن اصلا مناسب نبودند. منم خیلی کاری از دستم بر نمیومد جز اینکه به اونا کمی امید بدم. مسئولیت کنسولی این فرصت رو برام فراهم میکرد که به خارج از عمان سفر کنم. البته منم دنبال مأموریت‌ها و وظایفی میرفتم که باعث بشه منو به خارج از عمان بفرستن. اوایل دهه عرب بادیه‌نشین بیشتر از وانت های پیکاپ استفاده می تا شطور. البته شوترا همچنان بخش جدای نپذیر از زندگی روزانه بودند قاچاق همه چیز از سیگار گرفته تا دستگاه تلویزیون در امتداد مرز با عربستان سودی منبع اصلی درآمد اونا بود. تابستان سال 1983 به بخش سیاسی سفارت منتقل شدن. تو این بخش وضعیت داخلی و سیاست خارجی اردن و تحلیل می شد و و مقامات کلیدی و بازیگران سیاسی اردن ارتباط برقرار میشد. سرمون خیلی شلوغ بود اما خیلی بهمون خوش میگذشت. مدام با کسایی که از واشنگتن می اومدن دیدار میکردیم. مستر کارمون با یه سفیر خیلی فعال بود. همیشه با یه سری موضوعات داخلی و منطقه‌ای جذاب سرگرم شدیم. دونالد رامسفلد که مد زمان کتای نماینده ریگان تو امور میانه بود، همون سال چند بار به عمان آمد و رفت داشت. خیلی اعتماد به نفس بالایی داشت. اما اطلاعاتش در مورد منطقه زیاد نبود. باقی تحولات منطقه خیلی آمیز بود. دهار ده سال 1983 توی سفارتمون تو لبنان بمبگذاری شد. بعدشم حمله وحشتناک به کمپ تفنگدارای آمریکایی تو بیروت اتفاق افتاد که 240 نفر کشته شدن. مسئولیت من تو بخش سیاسی سفارتخونه رصد تحولات داخلی و اردن و تلاش برای گسترش روابط سفارتخونه با کاخ پادشاهی و نیروهای نخبه سیاسی بود. سعی میکردم این مأموریت رو خیلی روشمند انجام بدم با احتیاط خیلی زیاد با سیاستمدارهای اسلامگرا و فعالای فلسطینی تو کمپ پناهجویهای اردن صحبت میکردم برای هر کدوم از رهبرای نسل آینده شناسنامه درست کردم درباره وضعیت بعضی از شهرهای مهم مثل زرقا تحقیق کردم زرقا در حاشیه شرقی انوام واقع شده بود اونجا فلسطینیای محروم و ساکنان ناراضی کرانه باختری رود و اردن به سختی در کنارم زندگی میکردن. زرقا همون ناحیه‌ای بود که بعدها ابو مصعب زرقاوی رهبر سالهای بعد هر از اونجا ظهور کرد. بهار سال 1984 اولین انتخابات پارلمانی اردن که بعد از 20 سال برگزار شد و رسد کردم. این انتخابات یه حرکت محتاطانه از طرف ملک حسین برای آرام کردن بعضی نارضایتی‌های سیاسی بود که زمان رکود اقتصادی اردن شک گرفته بودن. اواخر آخر دوره کاریم تو بخش سیاسی یه تلگرام به واشنگتن فرستادم و توی اون سعی کردم آموخته ها و نگرانیام درباره آینده اردن و جهان عرب و اینطوری توضیح بدم. فشارهای سیاسی اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در حال گرفتار کردن رژیم سنتی هاشمیان در اردن است. رژیمی که تای دهه‌ها نظام روابط قدرت در آن به صورت سنتی جریان داشته است همچنان که دسترسی به مایحتاچ اولیه زندگی برای تعداد بیشتری از مردم دشوار می‌شود و همچنان که روابط اجتماعی و سیاسی دچار فرسایش می‌شود، مردم ناراضی برای جبران خساراتشان بیش از گذشته به نظام سیاسی روی می‌آورند. اما آنچه که مردم با آن مواجه می‌شوند، نظامی ناکارآمد و غیر پاسخگوست که در فساد غرق شده و تنها به حفظ قدرت و ثروتش می‌اندیشد تا حمایت و حفاظت از منافع مردم نظام اردن بر پایه واقعیت‌های کهنه‌ای که در حال محو شدن هستند بنا شده است. واقعیت‌هایی که زمانی کارآمد بود و بر پایه توازن و قدرت قبایل کرانه باختری رود اردن برا شده بود. اما آن آم واقعیت‌ها امروز در حال محو شدن هستند. اواخر تابستان 1984 برای انجام معموریت بعدیم به واشنگتن برگشتم. اوایل همون سال من و لیزا ازدواج کردیم و پیدا کردن کار تو واشنگتن برای هر دو ما تر بود. بر اساس روال اداری وزارت خارجه برای کارکنان جدید، جایگاه دستیار در اداره تحولات شرق نزدیک و جنوب آسیا رو به من پیشنهاد کردند. اون زمان اداره شرق نزدیک یا NEA مخفف عبارت Nearest Affairs خیلی اداره مهمی بود. در واقع اداره شرق نزدیک جایی بود که همزمان سه جنگ و رسد می‌کرد. این اداره به مادر اداره‌ها شهرت داشت. شورت این اداره به خاطر مطالعات عمیقش درباره جهان عرب بود. علاوه بر این استانداردهاش در خصوص کار حرفه‌ای تحت فشار زیاد سرمشق اداره های دیگه وزارت خارجه بود. دیک مورفی رئیس اداره بود. مورفی یه جنتلمن تمام معیار و دیپلماتی عاقل بود که خودشو کاملا غرق هویت جهان عرب کرده بود. نقش ما توی اداره این بود که به عنوان یه پایگاه داده‌ها برای سیاست‌های وزارت خارجه عمل کنیم. ما وزارف اون رو مستقیما از دفتر وزیر دریافت می‌کردیم. تلگرامایی که از خارج از کشور می‌رسیدو بازبینی می‌کردیم. اونا را از فیلترهای لازم رد می کردیم در نهایت اطمینان پیدا می کردیم مورفی برای سفرهای خارجی و جلسات سر همش کاملا آماده باشه هر روز یکی از ما با باید ساعت 6 صبح به اداره می رفتیم تا خلاصه از تولات شب قبل و برای مورفی آماده کنیم تا هم بتونه تو جلسات روزانه که جورج شولتز وزیر خارجه وقت با دستیارش داشت آماده باشه. با توجه به حجم کاری توی اداره به ندرت میتونستیم قبل از ساعت 9 یا ده شب از اداره بیرون بزنیم اعتماد و تکیه جول شولتز به افراد زبده‌ای مثل مورفی در کنار توانایی و بینش امیق خودش موجب شده بود همه تو وزارت خارجه براش احترام خاصی قائل باشن. شولتز از اون دسته دیپلماتایی بود که به اهمیت مراقبت از دیپلماسی باور داشت و از مورفی انتظار داشت بیشتر وقت خودش رو صرف سفرهای دیپلماتیک کنه حتی زمانی که همه ما یقین می کردیم فلان سیاست نتیجه واضعی نداره بازم شولتز انتظار داشت اون سیاست رو به دقت بررسی کنه اصل یکی از روزای پاییزی سال 1984 من و مورفی در حال قدم زدن تو راهروی چوبی و طبقه هفتم ساختمان وزارت خارجه بودیم همینطور که از جلوی دفتر شولز رد می شدیم، یه دفعه درو باز کرد مورفی رو صدا زد و ازش پرسید کی دوباره به خاورمیانه برمیگرده مورفی برگشت و گفت چندتا تا کار تو واشنگتن داره بعدشم باید تو جلسه استماع کنگره شرکت کنه و مطمئن نیست که به خاورمیانه میره یا نه شوتش لبخندی زد و گفت امیدوارم خیلی زود بتونی برگردی خیلی مهمه که همیشه بالا سرشون باشی نتیجه این گفتگوی ساده یه سفر طولانی از شمال آفریقا تا جنوب آسیا بود که پنج هفته طول کشید نقش من تو این سفر تدارکات و دستیاری سیاست گذاری بود بیشتر وقت ما صرف رفت آمد بین لبنان و اسرائیل و سوریه شد مورفی سعی داشت توافقی رو بین اسرائیل و لبنان و سوریه جا بندازه تا بر اساس اون نیروهای اسرائیلی از لبنان خارج بشن و نیروهای سوریه هم پیشروی خودشون رو به سمت جنوب و فراتر از درهی بوقا متوقف کنه دیدن تلاش مورفی برای متوقف کردن حافظ اسد رئیس جمهور خشک و کله شق سوریه خیلی جالب بود تو این سفر و سفرهای دیگه مورفی خیلی سعی کرد مذاکرات اسرائیل و عرب سر گرفته بشه اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد یاسر عرفات کله شقتر از این حرفها بود ملک این هم دیگه کاسه صبرش از دست فلسطینی لبریز شده بود، اون طرف اسرائیل هم هیچ اقدامی نمیکرد شیمون پریز فقط حاضر بود با ملکوسه مذاکره کنه و دوست نداشت تا کلمهی درباره خاص فلسطینی برای داشتن کشور مستقل بشنوه اما عراق که وارد پنجمین سال جنگ خودش با ایران میشد، توقفگاهی بیاد برای ما بود،